0: Viernes 12 de agosto de 2022, contacto universitario al aire. 11 personas fallecidas y más de 20 lesionados. Saldo de la jornada violenta ayer en Ciudad Juárez. Hasta ahora hay 6 detenidos. Invitan a pacientes con enfermedad de Parkinson a participar en proyecto de investigación en la Facultad de Medicina. Platicaremos con la doctora Ileana Ortegón Aznar para comprender las causas de la marea roja presente en las costas de nuestro estado. Y Luciana Chan Córdoba nos comparte los principales beneficios del correo institucional, información muy útil para estudiantes de nuevo ingreso en nuestra casa de estudios. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de viernes, hoy 12 de agosto de 2022, el espacio informativo de Radio Universidad al aire. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con el equipo de producción, la asistencia técnica hoy de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. Vamos a revisar la información, abordar distintos temas de lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Yucatán y lo que ocurre también en nuestro entorno. Por supuesto, arrancamos eh, pues con alta preocupación, sin duda ha sido eh, muy impactante lo ocurrido en la jornada de ayer y la madrugada de hoy en Ciudad Juárez en Chihuahua y que lo podemos eh, sumar a lo que hace un par de días había ocurrido en algunos municipios del estado de Jalisco y, y de Guanajuato como una eh, señal más del de, eh, preocupante estado que guarda la seguridad pública en muy amplias zonas de nuestro país. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, informó esta mañana que 11 personas fallecieron y al menos 20 resultaron lesionadas tras eh, sucesos registrados ayer en Ciudad Juárez. Primero, una riña en un eh, centro de readaptación social, el Cerezo Estatal número 3, y posteriormente el ataque a distintos comercios en Ciudad Juárez, eh, con incluso algunos disparos dirigidos a eh, población eh, civil. Indicó el subsecretario de Seguridad Federal que en la riña dentro del penal habría comenzado a la 1.27 de la tarde cuando integrantes del grupo delictivo identificado como Los Chapos fueron atacados por una pandilla rival llamada Los Mexicles, o Mexicles, vinculada al cártel de Sinaloa presuntamente. Mencionó que 20 internos resultaron lesionados en esa riña, cuatro de ellos con proyectil de arma de fuego y dos fallecieron. Tras haber recibido impactos de bala, luego de que se restableció el control en el centro penitenciario ayer por la tarde, integrantes del grupo delictivo Los Mexicles comenzaron a generar disturbios en la ciudad, incendios y disparos en tiendas de conveniencia y algunos otros establecimientos comerciales los ataques dejaron un saldo de nueve personas fallecidas entre ellas lamentablemente un niño de cuatro años de edad y también cuatro personas que estaban afuera de un local en la avenida ejército nacional quienes trabajaban en la estación de radio mega radio switch fm en la madrugada Autoridades municipales y elementos del ejército detuvieron a seis integrantes de este grupo delictivo, quienes presuntamente participaron en estos hechos criminales. Afirmó la autoridad que, de acuerdo con el alcalde de Ciudad Juárez... Cruz Pérez. El municipio se encontraba en calma esta mañana y se había restablecido el orden público. No obstante, también se reportaron hoy por la mañana algunas actividades delictivas con la quema de dos camiones de transporte de personal de empleados de maquiladoras. Además, 20 de estos mismos espacios, 20 maquiladoras, suspendieron actividades en el turno nocturno de ayer y el matutino de hoy, al igual que guarderías del IMSS, universidades, preparatorias, restaurantes y otros comercios que el día de hoy no abrieron sus puertas el presidente lópez obrador dijo que lo ocurrido es algo que no se había presentado y que ojalá no se repita dijo se agredió a la población civil inocente como una especie de represalia no fue solo el enfrentamiento entre, entre dos grupos llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles a gente inocente y esto realmente hay que dimensionarlo, hay que tratar de sacarlo de todo este contexto polarizado y polarizante en el que se encuentran prácticamente todos los hechos políticos en nuestro país, también hechos de seguridad, y simplemente poner ahí y no perder de vista que se trata de un hecho efectivamente con muy pocos precedentes, con muy pocos casos similares en eh, los años recientes en nuestro país, más allá de las condiciones de inseguridad. ...que se han venido agravando... ...sostenidamente... ...en este caso se trata de... Eh, ...pues un grupo delictivo... ...que después de una riña al interior de un penal se toma, digamos, esta decisión de salir a generar disturbios, incendiar algunas tiendas de conveniencia, alguna pizzería, pero en esa, eh, en esas actuaciones abriendo fuego contra quienes ahí se encontraran contra civiles y dejando pues este saldo de al menos nueve civiles que perdieron la vida al exterior del penal, más otros dos que en la riña, para sumar este total de once. Sin duda preocupante, sin duda algo eh, pues que consterna y a lo cual eh, se esperaría una reacción contundente por parte del Estado, hablando del Estado en su conjunto, no solamente del gobierno federal y las instancias federales de seguridad, no solamente hablando del Estado y el municipio, en este caso en Ciudad Juárez, en Chihuahua, sino de todos quienes conforman el Estado, incluidos los partidos y las figuras políticas, el Poder Judicial, eh, el, el Poder Legislativo, en, en algo que ya se torna urgente de atender mucho más allá de planteamientos y en rajas o cálculos políticos. Así que, bueno, un asunto lamentable y una semana muy, muy complicada en materia de seguridad pública, reitero, lo que se vivió en algunos municipios de Guanajuato y Jalisco hace un par de días también, como una presunta represalia por un operativo en el cual se habría buscado aprender a dos cabecillas de un grupo criminal, pues nos habla con mucha crudeza del momento que se vive hoy por hoy en, reitero, varias zonas del país hablamos del Bajío, hablamos del norte y pues esto es eh, preocupante, sin duda volveremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante, ahora mismo le compartimos la información universitaria y arrancamos en la Facultad de Medicina porque se va a realizar un proyecto de investigación para medir el impacto del ejercicio físico en pacientes con enfermedad de Parkinson hay una invitación abierta para personas mayores de 50 años de edad que quieran participar
2: la Unidad Universitaria de Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a personas que tengan algún padecimiento en la enfermedad del Parkinson a a participar en el proyecto de investigación eficacia de un programa de ejercicio físico combinado en la marcha, equilibrio y función cognitiva de pacientes con enfermedad de Parkinson, el cual les proporcionará a los participantes una valoración funcional e intervención mediante ejercicio físico, informó la doctora Claudia Barrero Solís, docente de la Facultad de Medicina.
3: Específicamente lo que queremos evaluar son diferentes modalidades de ejercicio físico aplicable a los pacientes con esta enfermedad. Va a tener una duración por paciente de 12 semanas, aproximadamente 3 meses, en el cual se requiere que los pacientes acudan 3 veces por semana aquí a la
2: unidad universitaria de, de rehabilitación. Los requisitos necesarios para poder participar en el proyecto son el diagnóstico de la enfermedad estadio leve o moderado, la edad recomendable es de 50 años en adelante, contar con la capacidad de caminar de forma independiente, así como no estar en algún programa de ejercicios o rehabilitación.
3: Se van a evaluar distintos aspectos que son afectados por la enfermedad, específicamente se va a evaluar la marcha o el caminar, lo que es el equilibrio, la capacidad física funcional, así como las funciones mentales, que son áreas bastante
2: afectadas eh, con la enfermedad. Para mayor información, enviar un correo a claudia.barrerosoliz.gmail.com o enviar un WhatsApp al teléfono 9991-284900. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: El Instituto Confucio de la Universidad amplió el plazo de inscripciones y registro para participar en su oferta académica de este semestre. Toda la información nos la tiene Jensi Martínez.
2: La directora ejecutiva del Instituto Confucio, Pamela Cristales Ancona, informó que se extiende el plazo para la inscripción a los cursos que imparte el instituto para el periodo agosto-diciembre 2022 hasta el próximo viernes 19 de agosto para iniciar clases el sábado 20. Asimismo, continuarán ofreciendo un descuento del 20% en sus cuotas.
4: ...toda la información muy clara y lista para que se consulte... ...está en nuestra página de Internet... ...que es www.institutoconfucioconfe.wadi.mx... ...y ahí hay una sección específica de inscripciones... ...donde pueden revisar las opciones de horarios y las fechas. La convocatoria marcaba que la inscripción finalizaba este viernes 10 de agosto pero nos hemos dado cuenta que todavía la gente como que está en las vacaciones, todavía con, con también con el detalle que los universitarios inician hasta el día 15, pues hay algunos que no lo han podido realizar por lo que estamos ampliando el la fecha de instrucción hasta, hasta el siguiente viernes,
2: Indicó que jóvenes de 12 a 16 años, así como el público en general que tengan interés en aprender el idioma chino mandarín, podrán inscribirse al programa de adolescentes o al diplomado que se impartirán en el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán, según las convocatorias del periodo agosto-diciembre de este año.
4: diplomado que es a partir de los 16 años cumplidos es lo que mencionábamos de la oferta en línea para continuar, y también para nuevo ingreso que sería sábados y la opción de presenciales. ¿no? Ya regresamos a los cursos presenciales que se ofrecen, como decíamos, martes, jueves o miércoles y viernes, en opción mañana y tarde.
2: Para más detalles de las convocatorias, se puede consultar a través de la página www.institutoconfucio.guadi.mx o en el Facebook Instituto Confucio Guadi. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: La Feria Internacional de la Lectura Yucatán está en busca de jóvenes que gusten de la literatura y la cultura. Esto con el fin de que se puedan integrar como parte del área de servicio social. Elvira Rivero, coordinadora de vinculación de la FILEI, detalló que este proyecto se encuentra inscrito en la Universidad Autónoma de Yucatán como actividades de promoción lectora wadi filei con el número 13630. Esto con el fin de que las y los estudiantes de esta universidad se puedan registrar. Además dijo, también estarán recibiendo solicitudes de alumnas y alumnos de otras universidades.
3: Los perfiles que estamos solicitando son Licenciatura en Educación Licenciatura en Literatura Latinoamericana, Contador Público, Licenciatura en Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Diseño Gráfico y Licenciatura en Comunicación Social.
5: Los
1: interesados deben presentar carta de asignación al proyecto, copia de identificación oficial vigente, credencial estudiantil con matrícula, copia de comprobante de domicilio y su currículum con fotografía. Para más información, se pueden comunicar al teléfono 9999-300900, extensión 26203, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, o enviar un correo a servicio .gmail com Para contacto universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, ya estamos en esta temporada de inicio de semestre con distintas convocatorias e invitaciones abiertas. La Fundación Wadi ah, también tiene un proyecto de servicio social al cual pueden sumarse estudiantes de nuestra Casa de Estudios.
2: Este semestre, la Fundación Wadi ha retomado actividades desde que comenzó el año. Gracias a la apertura de espacios en la universidad, asimismo, se han podido gestionar nuevos proyectos y darle continuidad a los anteriores, comentó su director ejecutivo, Sergio Pech Blanco. Apuntó que se han renovado proyectos de turismo comunitario, empresas agrícolas y de investigación en conjunto con el Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi.
6: Realmente hemos estado gestionando, procurando estos recursos para que estos proyectos pues puedan salir adelante, ya que estos proyectos, Andrés, que normalmente pues no solamente tienen un año de duración, sino que muchos de los proyectos con los que estamos trabajando ya llevan aproximadamente cuatro años de trabajo, lo cual pues nos llena de mucho orgullo que la universidad, a través de sus docentes, investigadores, profesores, puedan confiar en nosotros para poder apoyarles en la gestión y administración de estos recursos para que pues todo el proyecto, todo lo que tenga de vida, pueda estar con nosotros, y pues también, orgullosamente, pues también este semestre hemos cerrado algunos proyectos que ya llevaban unos años con nosotros también, y que ya han cumplido su tiempo, su, su tiempo de, de vida, ¿no? Entonces, más que nada es lo que nos hemos estado enfocando en este semestre.
2: Por otra parte, recordó que se encuentra abierta la convocatoria para que los alumnos de la universidad puedan realizar sus prácticas profesionales y servicio social en la Fundación Guadi y los proyectos que maneja.
6: Nosotros ahorita estamos recepcionando a estos chicos de prácticas profesionales y de servicio social. Eh, de verdad es, es de un gran apoyo. Eh, te lo puedo comentar como una persona que comenzó en la fundación como un becario de prácticas profesionales que parte importantísima de la labor que se hace en la fundación es a través de estos mismos estudiantes que se involucran con sus prácticas, con su servicio social porque de verdad son estudiantes que nos apoyan muchísimo y que también contribuyen con nuevas ideas que nos ayudan a poder hacer mejor las cosas y eso es parte también de, de esta formación integral. Siempre nos hemos visto como, como una escuela en la Fundación para formar y complementar lo que las aulas están enseñando a cada uno de nuestros estudiantes.
2: Informó que algunos requisitos para formar parte del Servicio Social 2022 de la Fundación son ser estudiantes a partir del sexto semestre, manejo de paquetería Microsoft Office y equipo de cómputo propio. La Fundación ofrecerá capacitación, flexibilidad de horario, crecimiento profesional y sesiones de seguimiento. Por último, en cuanto a los perfiles que buscan, se encuentran contador público, mercadotecnia, administración, comunicación y diseño gráfico. Para más información de esta convocatoria, se puede consultar en la página de Facebook de la Fundación Wadi AC. Con información de Clarisa Carrillo, contacto universitario.
0: Y ayer por la noche se realizó la ceremonia de egreso de la licenciatura en cirujano dentista de nuestra universidad.
1: Trabajar con empatía, sensibilidad, aplomo y utilizar todas las habilidades que obtuvieron durante sus años de estudio fue el exhorto que hizo el rector de la UAD y José de Jesús Williams a los integrantes de la generación 2016-2021 de la licenciatura en cirujano dentista. Durante la entrega de reconocimientos los felicitó porque pese a las complicaciones que dejó la pandemia por el COVID-19 durante los últimos dos años y medio, no abandonaron sus estudios.
5: Lo que les falta de vida es un proceso de reto y de mejora continua. Todas todas las áreas de conocimiento evolucionan y uno necesita está evolucionando para mantenerse vigente y pertinente en el entorno social, en el entorno laboral, en el, en el entorno profesional en el cual ustedes
6: eligieron formarse.
1: En su turno, el director de la Facultad de Odontología, Fernando Javier Aguilar Ayala, enfatizó que los jóvenes obtuvieron las competencias profesionales y personales para desempeñarse y tratar a sus pacientes con calidad, ética y humanismo.
6: Ser cirujano dentista como ser médico ingeniero tiene una responsabilidad, es un compromiso con la sociedad, pero también esas competencias para la vida son las que nos acercan al prójimo, los que nos acercan a nuestros pacientes los que hacen que
5: pidamos apoyo cuando lo necesitemos.
1: Finalmente, Kenneth Emanuel Chakouo, representante de la generación, felicitó a sus compañeros por haber concluido el camino que iniciaron hace varios años. Además, agradeció a los profesores que tuvieron la paciencia y dedicación para guiarlos.
3: Que nos corrigieron cuando fue necesario, nos aconsejaron cuando tuvieron la oportunidad y nos felicitaron al ver nuestro progreso. Todas sus enseñanzas se quedan con nosotros y forman parte destacada en los cimientos de nuestra práctica profesional.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
7: En información local, la Secretaría de Salud de Yucatán informó que se detectaron dos casos más de viruela del mono en Mérida. Hasta ahora son nueve contagios en la entidad. Ante los nuevos casos, las autoridades exhortan a la población a mantener las medidas sanitarias y de sana distancia para prevenir su propagación. La transmisión se da por contacto físico estrecho con lesiones, secreciones corporales, gotículas respiratorias, así como objetos y superficies contaminados. Asimismo, se pide a la ciudadanía estar pendiente de los principales síntomas de esta enfermedad, fiebre y la presencia de lesiones en la piel a los dos días de iniciada la sintomatología. Las erupciones son muy características debido a la presencia de líquido o pus con enrojecimiento en el borde. Suelen ser más grandes y abundantes que en el caso de la varicela. Otros síntomas asociados a la viruela del mono son dolor de cabeza y muscular, escalofríos, agotamiento y ganglios linfáticos inflamados. En caso de presentar lesiones en la piel y alguno de los síntomas relacionados, acuda a su centro de salud o médico de cabecera para descartar o confirmar su caso, así como mantenerse aislado y evitar el contacto con más personas para prevenir que la enfermedad se continúe propagando. Como parte del programa Muévete por Mérida, inició la instalación en el Parque de Santiago del centro de la ciudad de uno de los 28 bicipuertos que estarán en parques y espacios públicos de la capital yucateca. Los 14 puntos donde se ubicarán los bicipuertos sencillos, dos en cada uno, son Santa Ana, Remate de Paseo Montejo, Santa Lucía, Pasaje Emilio Seijo, Pasaje 63A, Eulogio Rosado, Pasaje de Correos y Portal de la 54A. También en el Mercado y Parque de Santiago, en el Parque de la Paz, Parque de la Madre, Parque Hidalgo, Parque de la Mejorada, Parque de San Juan... Los bicipuertos están instalados estratégicamente en espacios que son seguros para los ciclistas y que también forman parte de las estrategias de la ampliación del circuito enlace. El próximo jueves 18 de agosto se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud en el Centro de Convenciones Siglo XXI. El evento organizado por el Servicio Nacional de Empleo de Yucatán tendrá un horario de 8 a 17 horas, donde más de 30 importantes empresas estarán ofreciendo vacantes. De igual manera, se ofrecerá herramientas para fortalecer las habilidades de la juventud, como los talleres That Like, enfocado a inteligencia emocional, y Soy el candidato ideal sobre la elaboración de un currículum ganador y cómo enfrentar una entrevista de trabajo con éxito. También la mesa panel Retos de la Juventud y el Empleo, con representantes locales de las Cámaras Mexicanas de la Industria de la Construcción y Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Confederación Patronal de la República y la Subsecretaría de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social. Para más información, pueden ingresar al sitio ferias.empleo.gov.mx. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Son las 14 horas con 24 minutos, ahí está la información local. Vamos ahora a revisar un par de asuntos del ámbito nacional. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que la extracción de agua en la mina conocida como el Pinabete en Sabinas, Coahuila, se encuentra ya al 97%, por lo que dijo, están dadas las condiciones para iniciar las labores de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados hace más de una semana. Este tema ya en Sabinas, Coahuila, explicó que se va a seguir extrayendo el agua de los pozos, buscando que eh, pues no se deba o no se tenga que correr ningún riesgo en, en el trabajo de los rescatistas y voluntarios. De acuerdo con las cifras oficiales, por la mañana los niveles de agua en la mina se reportaban eh, de 1,70 centímetros en el Pozo 1. Perdón, de 70 centímetros en el pozo 1, de 3.9 metros en el pozo 2 y de 4.7 metros de altura en el pozo número 3, considerablemente menos eh, si tomamos en cuenta que son pozos de alrededor de 60 metros de profundidad. Y sobre ese mismo tema, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la República, la FGR, anunció que imputará a Cristian Solís por su presunta responsabilidad en todos los actos de dirección y administración, en la explotación ilícita del subsuelo a través de esta mina de carbón mineral donde ha ocurrido el accidente, indicó que ya se ha solicitado audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, y que el expediente se integrará con testimonios y elementos de prueba recabados en el lugar, como una documentación fotográfica y evaluaciones de ingeniería. Eh, no estoy cierto si a estas alturas se ha pronunciado ya eh, la Comisión Federal de Electricidad. Toda vez que ha trascendido, se ha publicado desde el inicio de esta crisis digamos, o del accidente y el trabajo posterior en búsqueda del rescate de los mineros, se ha publicado al menos en terreno periodístico que prácticamente toda la producción de carbón de esta mina, que si no irregular al menos no cumple, no cumplía con eh, pues los lineamientos de seguridad técnica eh, para su correcto funcionamiento. Pero la producción era adquirida, reitero, casi en su totalidad, al parecer, por la Comisión Federal de Electricidad. Y esto eh, pues tendría que haber tenido ya algún tipo de pronunciamiento eh, sobre esta mina en particular y en general sobre el resto de empresas mineras a las cuales la CFE ha, in ha incrementado la compra de carbón mineral en lo que va de esta administración y que tendría que haberse cerciorado eh, de la manera más puntual de que se tratara de empresas y de minas con las condiciones óptimas para sus trabajadores en el caso de esta evidentemente no, lo, no se cumplía con esos lineamientos pero pues no termina de quedar claro en el caso de la Secretaría del Trabajo en el caso de la CFE pues eh, sin duda se ha echado en falta mayor presencia y mayor claridad en cuanto a este tema. El presidente eh, reiteró, por cierto, que será una mujer quien sustituya a Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública. Como sabemos, la maestra Delfina Gómez es la virtual candidata a la gubernatura del Estado de México por parte de Morena y dijo que eh, pues eh, probablemente este lunes ya darán a conocer quien quede pues, al frente de la CEP. Por último, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que por cierto es Michelle Bachelet, expresidente chilena, señaló en un pronunciamiento difundido ayer que el carácter civil de la Guardia Nacional en México debe mantenerse ...y que su uso en labores de seguridad debe ser el último recurso en cuanto a las Fuerzas Armadas se refiere. Recordó que ya había alertado al respecto y en el tema de la creciente militarización de funciones civiles básicas... ...dijo que pues esto supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática el presidente López Obrador pues ha señalado como lo hemos dicho a lo largo de esta semana pues que a través al menos de un decreto o de un acto administrativo eh, buscará confirmar y eh, pues dar lugar a esta incorporación completa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que sería en el marco del 16 de septiembre cuando pues se realice se formalice esta eh, pues reacomodo administrativo a lo cual ha habido reacciones y en este caso también desde el eh, ...el Organismo de Derechos Humanos de la ONU pues se pronuncian en sentido opuesto lo cual eh, pues seguramente no hará mayor variación en cuanto a la determinación tomada por el Ejecutivo vamos a cerrar eh, este primer bloque de nuestro programa escuchando la información referente al clima antes de ir a la pausa y le reitero que al volver estaremos entre otros asuntos abordando a detalle el tema de la marea roja presente en buena parte del litoral de Yucatán, vamos a platicar con un especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia para Comprender qué genera este fenómeno y, y cuáles son aquellas medidas de eh, prevención y de cuidado a la salud que hay que tomar para quienes se encuentran justamente en las costas yucatecas. Pausa y continuamos.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 12 de agosto tenemos clima caluroso con cielo mayormente nublado y con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 36 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 22. En la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 23, con cielo despejado a medio nublado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán, tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 22. Este fin de semana, debido a la entrada de humedad proveniente de los océanos y a la presencia de canales de baja presión y los primeros efectos de la onda tropical número 22, se espera ambiente de caluroso a muy caluroso con potencial de lluvias y tormentas eléctricas acompañadas de rachas de viento por la tarde y noche, principalmente el día domingo. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ya estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión de viernes y antes de continuar con el contenido, bueno, también es noticia y sin duda llama mucho la atención lo ocurrido en un condado de Nueva York y es que el escritor británico Salman Rushdie fue atacado hoy durante una conferencia de prensa en el condado de Chautauqua allá en Nueva York. El autor, el autor fue trasladado. El escritor fue trasladado en helicóptero al hospital y su atacante fue detenido en el propio acto. Al parecer, eh, pues un sujeto subió al escenario en el que se encontraba eh, dando esta conferencia de prensa y lo hirió en el cuello con algún objeto punso cortante. Eh, es bien sabido que Rushdie había sido amenazado de muerte tras la publicación o desde la publicación de su novela Los versos satánicos, un trabajo publicado en 1988 considerado eh, como blasfemo por algunos musulmanes y en 1989, imagínense cuántos años han transcurrido desde entonces, el líder iraní, el Ayatollah Jaumeini, emitió una fatua pidiendo la muerte de Rushdie, pues hoy a tantos años de distancia y en los Estados Unidos eh, ocurre este atentado del cual obviamente se espera y se, se desea que pueda restablecerse Salman Rushdie, un hecho impactante pero que también nos habla, nos retrata los tiempos complicados, los tiempos de muy muy alta violencia en las que estamos viviendo en lo local en lo bueno nacional y también por supuesto en lo global vamos a eh, dar paso a nuestra entrevista de hoy como les decía el tema es muy interesante seguramente usted eh, tiene interés y algunas dudas en torno a la presencia de la marea roja sobre eso platicamos Estamos ya en el espacio de entrevista y bueno, en los últimos días se ha observado eh, una mancha de marea roja en parte del litoral de nuestro estado, algo que obviamente ha despertado gran interés y hoy queremos comprender el fenómeno, tomar nota de las acciones que debemos, podemos hacer para cuidar nuestra salud y por ello agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación a la doctora Ileana Ortegón Aznar, ella es especialista en botánica marina, profesora investigadora de la licenciatura en biología marina de nuestra universidad allá en el campus de ciencias biológicas y agropecuarias. Bienvenida doctora y gracias por este tiempo para Radio Universidad.
8: Eh, buenos días, gracias por la invitación. Prácticamente esto es un caso bastante similar a lo que pasa en el Caribe con el sargazo. ¿Y por qué lo digo? Porque también es son floraciones algales. Primero que nada, la marea roja, ese viene a su nombre o se debe a su nombre a, a la coloración que se da por un crecimiento masivo de de organismos, de microorganismos que son parte del grupo algal, son microalgas, son organismos unicelulares. O sea, quiere decir que son muy, muy pequeños, pero es tan grande la abundancia de estos organismos que hace que se pueda visible y que la coloración de estos organismos, se podría decir que pinte el mar y le da esas coloraciones. Entonces, la marea roja realmente es un crecimiento masivo de organismos micro, o sea, estamos hablando de organismos muy, muy pequeños, y que le dan esta coloración. ¿Qué es el alcance? ¿Cuál es el problema? Pues precisamente que estos microorganismos, estos algas, que son los que lo generan, pues, pues depende de su composición, o sea, qué tipo de especie es, pues pueda generar diferentes impactos en el medio. Podemos tener algas que sean tóxicas, que puedan eh, afectar y que maten a los organismos marinos por la toxicidad, o pueden ser que no sean tóxicos, pero por la cantidad que hay, que los maten por asfixia, o sea, se les pegan en las branquias, se les pegan y no les permitan respirar, o simplemente por la cantidad de oxígeno que generan, pues también generan hipoxia en los organismos bentónicos, o sea, los que están en el fondo de esa mortalidad de organismos marinos.
0: En el caso de lo que estamos viendo actualmente aquí en Yucatán, eh, ya se ha estudiado, ya se sabe si es, se trata de microorganismos eh, tóxicos o si eh, lo que se ve en las costas con la enorme cantidad de especímenes que, eh, que recalan a la playa es más por la cantidad de, de estas microalgas.
8: Tenemos actualmente, por lo que se ha este, revisado, o sea, de, de ver las... las tipo de algas que hay, unas de las que estuvieron dominando, porque además esto es interesante, o sea, no es que solo una especie es la que domine, sino que tenemos de pronto dos o tres y a lo largo pueden ir cambiando dependiendo de las condiciones ambientales de la costa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, empezó viéndose eh, medio cafezosa el agua y la especie que dominaba era una que se llama Sintroteca. Esta especie es una especie de alga, más o menos café verdosa, este, café sácea, que no es tóxica, pero este, sí por la cantidad este, tan grande que, que el volumen, la, la, la abundancia, pues eh, generó este, que el, pues, se les pegara a los animales, a los organismos, en las branquias, y estos pues los asfixiara y saliera no es tóxica. Y esta es la que ha estado dominando. Actualmente, pues, vemos también una variación. Hay otra alga que es un dinoflagelado, este, que es de este color más rojiza, y esto hace también, pues, que pueda cambiar la coloración. Este, esta es una especie de este, dinoflagelado rojo, ceráquen, furca, y que, bueno, pues, esta eh, pudiera ser un poco pues ahora sí que más tóxica pero hasta ahorita por el volumen que hay no se pudiera decir no que, que estuviera generando alguna situación este pues así de toxicidad no pero sí es importante saber que esto puede cambiar o sea están ahí y en cualquier momento pueden cambiar. Así que la cantidad, ¿no? Uh -huh. Si, si una ahorita está dominando, pero pues no es tóxica, pero si después deja de dominar esta y empieza a dominar la otra, pues sí pudiera. Yo creo que una de las cuestiones importantes es seguir con el monitoreo de, de la composición, de cómo se está dando, y el problema es que no ayudan, este, la cantidad de lluvias que hay eh, nos, nos está afectando, porque pues si consideramos un poco las condiciones de nuestra península, nosotros no tenemos ríos, sino que todo se filtra al subsuelo, uh -huh. esta agua dulce que se va al subsuelo desemboca en el mar. ¿Y de qué forma desemboca? Eh, por el subsuelo. Este forman pe como pequeños este, manantiales o pequeñas este, salidas del agua dulce dentro del mar. Esto genera que... De una descomposición en el fondo. No sé si
5: pues, le has tocado escuchar. Ah, es que en Marte hay como soplo o sea, que está sí. así como baboso, uh -huh. que está, Bueno, pues eso
8: es efecto del agua dulce que está saliendo del subsuelo, que está generando, pues mata organismos, genera materia orgánica las bacterias empiezan a, a degradar, esto genera incluso hasta mal olor, este, y esta, y esta materia orgánica que está en el fondo, pues hace que los organismos del fondo suban, y cuando suben y se topan con la marea roja, y entonces pues eso hace que se muevan o los maten y se empiezan a, a, a mover y a recalar hacia la costa, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo que está impulsando, ¿no? Y otros que están nadando, pues por huir de la marea roja, pues también van hacia las orillas, ¿no? Y esto es lo que ha generado que encontremos tantos este, peces y, y mantarrayas y organismos que estaban en el fondo que salieron, los afectó la marea y los recaló a la, a, la, a la orilla, ¿no? Pero además digo, tenemos que considerar pues que esta agua dulce que está saliendo no solamente genera estas, esta descomposición sino que además trae muchos nutrientes y esos nutrientes son los que usan las microalgas para alimentarse y crecer de más. O sea, esto es, eh, esta, esta cantidad tan grande es precisamente por la cantidad de nutrientes y cantidades de, de sustancias que llegan al, del, al mar por, precisamente por estas lluvias que hacen que bueno se, se multipliquen y crezcan en demasía. Por eso yo les hacía una este, comparación con lo que pasa en el sargazo del Exacto. Caribe, ¿no? Que también es, una, es un crecimiento desmedido de algas por las sustancias que llegan al mar ¿no? Y generan este bloom de, de, de organismos. Y aquí lo tenemos, pues, precisamente ahorita que hay tantas lluvias, están generando y propiciando, pues, que haya más crecimiento de microalgas y se den estas mareas
0: rojas, ¿no? ¿Qué tan común es que, que se presente este fenómeno y qué tan fuera de lo esperable es esto que observamos en la actualidad? ¿Y cómo se eh, autorregula o digamos en qué momento se podría esperar que disminuya y que se llegue a, a un estadio más normal? Se podría
8: decir que hay eh, cuatro casos o cuatro explicaciones de por qué se dan. Pues hay, eh, pues cada vez se están usando eh, más nutrientes, por ejemplo, para las o más sustancias que están, la agricultura, este tipo de sustancias que, como les digo, llegan al mar. Entonces, al haber sí que condiciones por fuentes antropogénicas, o sea, que llegan al mar, pues esto incrementa la probabilidad de que se den más seguido. Y no podemos tampoco descartar que eh, hay dos escenarios importantes, que es el cambio climático, ¿no? global. Y tenemos eh, también impactos con la sobrepesca. Uno diría, bueno, ¿cómo está relacionado? Bueno, pues es que si tú quitas un eslabón en la cadena, pues va a afectar todo lo demás. Entonces, por ejemplo aquellos que se comían, a los que se comían estos y estos uh -huh. se comen, y entonces pues y al final el impacto es, bueno, ¿y quién se come a las algas? No? Claro. <risa> entonces, este Entonces, eso al final genera también podemos decir, de aprovechar los recursos en el momento. O sea, de pronto están ahí y pueden, pues, no, no crecer simplemente porque las condiciones no se dan. Y de pronto con una, una lluvia o con una situación, un cambio en el medio, este, lo perciben, hay alimento y vámonos, empiezo a crecer. Uh -huh. Y este y empezar a darse. Y si este, continúan las condiciones, pues, se van a ir disparando cada vez más, más, más. Y se dan estos fenómenos, ¿no? De, de es un poco, como le digo, difícil predecir, como diciendo, ¿todos, ¿todos los años en las épocas de lluvia van a aparecer? No, ¿Por? dependiendo de las condiciones que se den. A lo mejor hay épocas de mayor cantidad y más este, presión antropogénica o condiciones, por ejemplo, que se combine temperatura del agua con nutrientes. O sea, hay muchos factores que, que pudieran estar involucrados este, para que se disparen. Pero... Pues sí podemos decir que con esos factores que mencioné anteriormente, pues sí tienen como que mayores... Y oportunidades
0: de que se den. A reserva de algo más que quisiera a usted agregar, preguntarle algunas acciones, algunas medidas que se puedan recomendar a la población que se encuentra hoy por hoy en, en, en las costas en cuanto al cuidado de nuestra salud ya lo decía usted, el hecho de que ahora mismo estas microalgas o las que predominan no sean tóxicas en sí mismas, pues quizá eh, disminuyen en, en, en cierto sentido el riesgo, pero esta condición también puede llegar a cambiar y obviamente la cantidad de peces y de especímenes que han recalado a la costa, pues también hay que eh, saber de qué manera eh, manejarlo o qué acciones tomar o no tomar para cuidar nuestra salud.
8: El hecho es de que lo que está recalando pues son organismos que se recomienda pues no no consumirlos. No solamente porque, digo, tal vez no puedan ser tóxicos, pero no sabemos cuánto tiempo ya llevan es que puedan estar en estado de composición uh -huh. y que puedan pues, alterar la salud de este, la gente que los quiera consumir. Digo, lo más recomendable es que no... Este, no se consuman, e igualmente pues el hecho es de que es, al estar allá, pues hay descomposición, generan bacterias, y se recomendaría, pues, no no, no, no usar, no entrar ahorita al mar, no, uh -huh. como le digo, no porque se puedan intoxicar, porque si no, todo lo que conlleva eh, el, el que estén los organismos allá, sino que pues siempre van a traer porque digo, si sí hay organismos que se alimentan de las algas, y estos organismos pues a lo mejor son como los que se les llama pulga de mar, ¿no? uh -huh. este, que estén ahí, hayan medusas, o sea, de estos que le llaman agua mala, que también están allá porque se están alimentando de Alimenta. los organismos. Entonces, pueden haber varios organismos alrededor de las microalgas que puedan este, pues, afectar la salud este, o, o dañar a, la, a los que se vayan a las playas a bañar. Entonces, yo creo que como recomendación es que ahorita que esté en la marea roja, pues no se, no se entre este, al mar, simplemente pues para cuestión de protección de uno. ¿no? Y eh, ahorita no realmente no hay mucho que este, que hacer más que esperar este, tomar este precauciones digo de, de, de cuidados este, de los organ... o sea de que no se coma no se no se metan eh, yo es lo que lo que se sugeriría por el momento mientras va pasando eh, los, las ahora sí que mucho va a depender ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues mucho
0: de cuánto de los de las como le digo, De, 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 sí, de la las condiciones de, que favorecen... De nutrientes ¿no? y todo, que estén favoreciendo su crecimiento y que se vayan moviendo. Uh -huh. Ahorita incluso
8: está, está comentando que parece que en Rolagartos hay otra mancha que está viniendo y que se va a ir corriendo. Ahorita tenemos unos que están llegando a progreso y pues si viene esta de Rolagartos, pues seguro en unos cuatro o cinco días llegará también a progreso. Entonces yo creo que esto y se va a ir todavía unos días más y se recomienda tener esos este, pues cuidados ¿no? que se
0: mencionan. Pues tomamos nota, sin duda nos ayuda a comprender mejor esto que, que obviamente llama la atención y que a final de cuentas también nos permite eh, poner la mirada y reflexionar sobre el, el impacto o los impactos que generan eh, nuestras propias acciones, el estilo de vida, las condiciones eh, de un lugar como esta península en la que vivimos y que al final eh, pues también podemos y debemos eh, seguramente modificar algunas de nuestras pautas para pues eh, aminorar en lo posible ese impacto y con ello las condiciones para que este tipo de fenómenos se presenten. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo.
8: No, es que esté encantada y gracias a varios escuchas que están ahora sí que pendientes de toda la información que ustedes están y la verdad les
0: felicito por su programa. Muchas gracias. Es la doctora Ileana Ortegón Aznar, especialista en eh, botánica marina y profesora investigadora de la licenciatura en biología marina de nuestra universidad, hoy platicando aquí en Contacto Universitario. Nosotros tenemos más.
7: En el ámbito internacional, en el registro a la residencia de mar a lago del expresidente Donald Trump, agentes recuperaron 11 conjuntos de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como de alto secreto y destinados a estar disponibles solo en instalaciones gubernamentales especiales, según documentos revisados por The Wall Street Journal. La operación calificada de operación política por los seguidores del magnate republicano fue realizada el lunes en la residencia de Trump en Palm Beach por agentes del FBI, la Policía Federal Estadounidense. Según la prensa, el allanamiento se debió al posible mal manejo de documentos clasificados que Trump se habría llevado tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021. El Washington Post reportó que algunos de los documentos buscados podrían incluso relacionarse con el arsenal nuclear estadounidense. Pero temprano el viernes, Trump denunció en su red social Truth Social que el FBI podría haber estado colocando información en su residencia. Tras ser acusado de corrupción significativa por las autoridades en Estados Unidos, el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció este viernes que dejará su cargo la próxima semana. Velázquez también retirará su precandidatura a la presidencia del país sudamericano, luego de posicionarse como uno de los contendientes favoritos para suceder al presidente Mario Abdo por el oficialista Partido Colorado. Velázquez está acusado por Estados Unidos de haber ofrecido un soborno de más de un millón de dólares a un funcionario paraguayo que realizaba una investigación en su contra. No hubo mayores detalles sobre la naturaleza del caso, sin embargo, para Estados Unidos esa investigación amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. El gobierno británico declaró este viernes oficialmente el estado de sequía en algunas zonas del suroeste, sur, centro y este de Inglaterra, ante la ausencia de lluvias y un prolongado periodo de altas temperaturas. Con este anuncio hecho por el Ministerio Británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, las compañías suministradoras de agua potable pueden empezar a imponer restricciones sobre el uso para conservar reservas. La alerta por la actual ola de calor... Ámbar, una por debajo de la máxima roja, estará vigente hasta el domingo y afecta en concreto al centro y sur de Inglaterra y parte de Gales. En algunas zonas la temperatura puede llegar a los 37 grados, pero por debajo de las registradas en la primera ola de calor a principios del pasado julio, cuando llegaron a los 40 grados. La ola de calor, según la MET, puede tener efecto en la salud de los más vulnerables, como niños y ancianos, y el transporte. En la ola de calor de julio, el Reino Unido registró temperaturas inusuales para el verano y por primera vez el país se vio obligado a declarar la alerta roja. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30
0: Estamos en la recta final de Contacto Universitario y este viernes nos da mucho gusto eh, recibir aquí en cabina y sumar al equipo de nuestro informativo a Luciana Chan, quien ya nos ha apoyado en distintos momentos con la edición de contenidos y pues que va a estar presentándonos información los viernes. Hoy en particular, información muy útil para quienes son estudiantes de nuevo ingreso, quienes se suman a las preparatorias o a las facultades de la universidad, pero pues mejor que ella nos lo cuente. Luciana, bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal Andrés? Muy buenas tardes, es un gusto poder colaborar con este pequeño espacio, contigo y con todos tus radioescuchas. En esta primera participación, guía manera de orientación como tú bien dijiste, para los nuevos y a veces no tan nuevos estudiantes, incluso personal universitario, porque uh -huh. aplica pa realmente para todo el personal universitario. Pues es una, considero una información muy que les puede servir de utilidad e incluso a nuestros radioescuchas que no sean o que no pertenezcan a la universidad porque eh, sobre todo y derivado de la pandemia, pues es una realidad que las empresas, las organizaciones cada vez más van sumando a su manera de trabajar este tipo de herramientas como lo es el correo institucional, uh -huh. que no aplica, como te repito, solo a la universidad, sino se puede aplicar en diversos ámbitos de las organizaciones, ¿no? Y bueno, pues para esto agradecemos la participación del ingeniero Pedro Ortiz Zuc, quien es y labora y pertenece al Departamento de Redes, Infraestructura y Servicios de Telemática de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él nos va a estar dando la información puntual y pues claro, yo se las voy a estar presentando. Como tú bien decías, en esta primera entrega vamos a hablar del correo institucional y, y sus beneficios que, que nos aporta. ¿Te parece si escuchamos al ingeniero y ¿Tar? comentamos?
0: Vamos, vamos entrando en materia.
5: Este correo. Es, eh, y es prácticamente de institución. La institución paga por este servicio. De hecho, eh, el servicio nos lo da Microsoft. Este correo básicamente tiene las mismas funcionalidades que cualquier correo común. Pueden mandar correos electrónicos, almacenamiento, que tiene hojas de cálculo, hojas de texto. Sin embargo, al ser un servicio que paga la universidad, al ser un convenio que hay con Microsoft, también tenemos ciertos beneficios adicionales los cuales en la cuestión de almacenamiento pues tenemos una capacidad mucho mayor que una cuenta gratuita de correo mucho mucho tiempo atrás este creo que te tocó como a mí me tocó estudiar y llevábamos nuestros disquets <ríe> o nuestros USBs o nuestros CDs con nuestra información ya sea textos o algo pero qué pasaba si llegabas a un lugar y no tenían dónde conectar un USB o no tenían dónde poner un CD o, o bueno lo tenías en tu computadora y se te olvidaba tu cargador y ya no la podías prender y no podías acceder a esos documentos con la nube prácticamente se viene solucionando este problema porque tú pones tu cuenta de correo electrónico inicia sesión y prácticamente estarías acce eh, pudiendo acceder a esa información claro siempre y cuando pues, hayas subido esa información previamente a la nube y la puedes eh, inserir en en un dispositivo móvil, una tableta, una computadora, etc.
9: Y pues es muy curioso esta información, Andrés, puesto que pues, con toda la, la innovación tecnológica, pues ¿qué es qué es el OneDrive? ¿Qué es una nube? Pues es un repositorio virtual en el que podemos nosotros subir nuestros documentos y desde cualquier dispositivo conectarnos, claro, a través de internet y poder manejarlo, poder abrirlo, poder, y esto es súper útil para los universitarios, pues, que, pues muchas veces entre la mochila, entre que si me transporto en camión, etcétera, pues es ya no tienes que cargar libros, sí, no, hojas, no, ahorita, carpetas. Ahorita
0: que escuchábamos al ingeniero eh, Pedro, le mandamos un saludo, pues sí, muchos sufrimos todavía de este asunto, eh, entrados en la universidad o ya en la parte laboral de decir, olvidé mi USB, ahí estaba toda mi información… ...y a volver a viajar o a recuperar o a reconstruir archivos. Esta posibilidad de guardar archivos en la nube está disponible en correos gratuitos... ...pero en el caso de institucionales y en el caso de quienes contamos con una cuenta institucional de correo Wadi... Uh -huh. ...en este caso tenemos acceso a más beneficios que justamente a lo que se refería eh, el ingeniero. ¿Qué más? Cuéntanos.
9: Exactamente. Por si fue fuese era poco la portabilidad, esa esa ventaja de poder abrirlo de, desde cualquier lugar... ...pues poder hacer uso de la paquetería Office puesto que a los alumnos tienen la posibilidad de utilizar esto a través del correo institucional e incluso descargarlos en sus equipos, Andrés. Y esto se traduce, claro, la universidad lo sabe y por esto mismo hace un convenio con Microsoft de poder ahorrarles un dinerito a, sí, claro. a los universitarios, ¿no? Puesto que antes se tenía que comprar licencias para poder instalarlo en tu equipo y hacer uso de esto, ¿no? Pues la universidad pensando precisamente en cómo poder beneficiar a los universitarios y ofrecerles herramientas, pues a través de tu correo institucional lo puedes descargar en tu equipo y también trabajarlo vía online.
0: Y aquí sí debo decir que yo mismo, en la máquina que tenemos aquí en la mesa, así lo hice y funciona. Funciona completamente, se desinstala, se abre y sin problemas. Esto a través de la cuenta de correo institucional.
9: Claro, ustedes al momento de entrar en su correo institucional, en la parte superior izquierda, hay los informáticos, me decía el ingeniero, le llaman guaflera. Uh -huh. Pero es un simbolito con muchos <risa> puntitos Los puntitos Ajá, y tú le das clic ahí y ya se despliega todo el menú De toda la batería Office, Word, Excel, PowerPoint Incluso blog de notas y muchas más que ustedes pueden explorar uh -huh. Y bueno, claro, también es cierto que para hacer uso y poder conectarse Y poder bajar tus archivos y trabajarlos Es necesario tener internet o una conexión Wi-Fi e Y para esto el ingeniero Pedro Ortiz nos recomienda también Sobre todo a los, en este caso ya así más cerradito a, la, a los universitarios Universitarios y a los empleados Wadi contar con tu cuenta Inet. ¿Te parece si escuchamos también y
0: regresamos?
5: A ver. La cuenta Inet es básicamente eh, un usuario y contraseña para ingresar a un sistema de, 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 de sistema director de activos de la universidad. Esa cuenta, así como las cuentas de correo electrónico, las crea eh, la propia institución. Eh, el eh, control escolar pasa los datos al área de tecnologías, en este caso al área de tecnologías de información de cada facultad y el personal de, de tecnología se encarga de tramitar las cuentas de correo electrónico y de INET en el área correspondiente que es la coordinación general de tecnologías de información y eh, ya cada facultad tiene su protocolo de entrega de, de credenciales, pero mayormente la entrega la hacen por medio de correo electrónico. Esa clave, esa cuenta, les va a servir para poder conectarse al sistema inalámbrico universitario, el, el SUP. También, eh, prácticamente, este sistema está replicado en todas las facultades, en todas las preparatorias, en todas las dependencias de, de la universidad, y ellos pueden, pueden acceder y conectarse tanto en las bibliotecas tanto en su facultad en alguna de dependencia administrativa, siempre y cuando estén, esté eh, disponible la, la zona Wi-Fi especial para alumnos.
0: Ahí está lo que nos apunta el ingeniero Pedro Ortiz Uc de la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación aquí en la Wadi, respecto a la cuenta del usuario INET, este que se nos suele olvidar a los que somos empleados y tenemos que recurrir precisamente a los ATI para que nos ayuden a restablecer todo,
9: pues, un como ahora mismo <risa> ha ocurrido.
0: Usted que nos escucha y es empleado o empleada Guadi lo sabe, ha recurrido a los ATI en múltiples ocasiones, pero también quienes son estudiantes pues pueden esta posibilidad y con ello acceder a eh, pues la red Wadi. Eh, a través de sus y también para los
9: sistemas como la biblioteca uh -huh. Andrés, hay el, como tú bien sabes libros digitalizados que se pueden consultar y a través de esta eh, usuario y contraseña uh -huh. tú puedes acceder a ellos.
0: Perfecto. ¿Hay algo más que agregar?
9: Eh, pues nada más una invitación, Andrés, precisamente a los a la comunidad estudiantil que se va a llevar a cabo una capacitación general precisamente de regreso a clases con el Office 365 y Microsoft Teams, que igual es otra herramientaza que ya luego les vamos a platicar también, uh -huh. que es como un chat, ¿no? Eh, pero pues institucional e interno. Para conocer las novedades de esto, pues estarán llevando del 15 al 19 de agosto las sesiones en dos opciones de horario: matutino de 10 de la mañana a 11.30 y vespertino de 5 de la tarde a 6.30 p.m. Esto ya está en nuestro Facebook, Andrés. Búsquenos como en Radio Universidad WADI. Ya está compartida la información, la liga para poder acceder al registro y poder entrar a la sesión.
0: Perfecto, y arranca este lunes, así que bueno, aprovechemos el fin de semana para ello. Eh, pues muy útil, sin duda, la información, Luciana. Seguiremos eh, platicando contigo los viernes y seguramente que eh, pues la gente que nos escucha lo agradece.
9: Así es, Andrés. Y nada más un último dato: el ingeniero nos decía que si por si tienen todavía una duda, una pregunta, una sugerencia, se pueden entrar a riuadi, R-I-U-A-D, o sea, punto punto
0: mx Perfecto, para revisar más información sobre el funcionamiento de las redes, en internet y todo lo demás, que forma parte de la vida. Ya lo formaba y como bien dices, a partir de la contingencia sanitaria, pues nos vimos todavía más inmersos en ella. Ya hay quien se les da más, hay a quienes necesitamos la explicación con palitos y bolitas, bueno, pues ahí está. Lo seguiremos abordando en, en, en esta sección. Muchísimas gracias, Luciana.
9: A ti, Andrés.
0: Nosotros estamos llegando al final del noticiero únicamente y aprovechando que Luciana mencionaba el Facebook de Radio Universidad, les reitero la invitación a partir de ayer está ahí eh, fijada nuestra dinámica para obsequiarles este libro sobre el Dao de la Sabiduría un trabajo sobre una de las grandes escuelas de filosofía china que el Instituto Confucio compartió con eh, la audiencia de contacto universitario, pueden ustedes ingresar ahí está explicada la dinámica y el próximo jueves estaremos dando a conocer a quien resulte ganador o ganadora participe, ya hay gente que ya ha etiquetado ya ha cumplido el proceso, así que bueno tienen todavía posibilidad. Gracias a Norma Méndez y a todos ustedes por su sintonía les recuerdo que tenemos una cita mañana en punto de las 8 aquí en Contacto Universitario y por supuesto el próximo lunes a las 8 y a las 14 horas. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan un excelente fin de semana.
3: ¿Qué tal amigos? Enseguida les presento la Agenda Universitaria. ¿Padeciste COVID-19? En la Facultad de Medicina de la UADI atendemos de manera integral a personas que lo hayan padecido. Nuestros servicios incluyen la atención desde problemas pulmonares hasta neurodegenerativas. Contamos con médicos y rehabilitadores especializados. El horario de atención es de 7.30 a 14 horas de lunes a viernes. Para mayor información y citas puedes escribir un mensaje al WhatsApp 9995-932086. El programa institucional de igualdad de género de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Dirección General de Desarrollo Académico en el ejercicio de coadyuvar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para el logro de una igualdad sustantiva con acciones para alcanzar la perspectiva de género y su transversalidad en los diversos contextos extiende una cordial invitación al personal docente, administrativo, investigadores e investigadoras y autoridades a formar parte del Diplomado, transversalizando el género en las instituciones del sector público, social y privado. Para mayor información puedes escribir un correo a diplomado.progenero.wadi.mx ya está abierta la convocatoria del Centro Institucional de Lenguas para el curso Agosto-Diciembre 2022. Consulta el proceso, costos, horarios, la fecha del examen de ubicación y la documentación necesaria en la página de Facebook Centro Institucional de Lenguas. Se emitió la segunda convocatoria a Wadi Coursera for Campus dirigido a estudiantes de licenciatura. En esta ocasión el registro se realizará del 4 de julio al 16 de agosto a través de un formulario de Microsoft Forms. Las licencias tendrán una vigencia de 70 días naturales iniciando el 22 de agosto y concluyendo el 30 de octubre. El link de la convocatoria puede ser consultada en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. No te pierdas los eventos y cursos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.